0: που βιώνουμε όλοι, είτε για παράδειγμα όταν ε, όντας φοιτητές δίναμε εξετάσεις, είτε όταν πρέπει να κάνουμε μια παρουσίαση, είτε ακόμα και στο πρώτο ραντεβού τέλος πάντων, ε, με συμπτώματα όπως εφίδρωση, αύξηση των καρδιακών παλμών και γενική ανησυχία. Διαφέρει βέβαια από άτομο ε, σε άτομο, αλλά το γεγονός είναι ότι πλέον το βιώνουμε ε, οι περισσότεροι άνθρωποι στην καθημερινότητά μα. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να αποφύγουμε, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα γι' αυτό. Είναι το Pharma.gr, είμαι ο Γιάννη Αλαφάκη, μαζί μου είναι ο Γιάννη Οικονόμου και η Νίκη Καβαδία. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το άγχο και το στρε. Λέει,
1: δεν είμαστε μόνοι μα. Στο πρώτο επεισόδιο για τη νέα σεζόν, έχουμε καλεσμένη στην παρέα μα Μαρία Μαρτζούκου, που είναι ψυχολόγο με πτυχίο ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Κρήτη. Έχει μεταπτυχιακό στην επιστήμη του στρε. Και στην προαγωγή τη Υγεία από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και μεταπτυχιακό στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία από το Πανεπιστήμιο του Ιστιλόντων. Και είναι μαζί μα σήμερα για να μα δώσει τα φώτα τη ουσιαστικά και να <χαι> λύσουμε κάποιε απορίε σχετικά με το άγχο και το στρες και να μάθουμε το πιο σημαντικό τρόπους που μπορούμε να το προλάβουμε αλλά και να το διαχειριστούμε όταν αυτό μα συμβαίνει. Μαρία, καλώς ήρθες και σε ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μα.
2: Ε, Καλώ σα βρήκα και εγώ με τη σειρά μου.
1: Βασικά εγώ ήθελα, πριν μπούμε στο ψητό και πούμε για τρόπους αντιμετώπισης και τα λοιπά, για να μπορούμε να μιλάμε όλοι με τους ίδιους ώρες και να καταλαβαίνουμε τα ίδια πράγματα, mm-hmm. να μου λυθεί εμένα προσωπικά μια βασική απορία, αν το άγχος και το στρες είναι όροι που είναι ταυτόσιμοι, αν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Όχι. Είναι, είναι δύο έννοιε οι οποίε είναι γενικά. Το στρες, βασικά, ότι ευθύνεται άμεσα ή έμεσα ε, για το 5% των σύγχρονων προβλημάτων υγείας του ανθρώπου. Το άγχος με το στρες είναι δύο έννοιες αλληλένεται, αλλά πολλές φορές το μυαλό μας γίνονται ίδιε, ίδιες, ενώ δεν θα έπρεπε. Το στρες είναι η κατάσταση αυτή η οποία προκύπτει από την αδυναμία ουσιαστικά του ατόμου να ανταπεξέλθει σε καθημερινές απαιτήσει του περιβάλλοντος του. Ε, το άγχος είναι η απόρρια της αμφισβήτηση, ουσιαστικά του ατόμου ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις δυνατότητες. Δηλαδή, το άγχος είναι απόρρια του στρες. Ξεκινάμε με στρέσ, ότι αφισβητούμε ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσει. Το βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και, σε συνέχεια, έρχεται το άγχος το οποίο είναι κάτι πιο μόνιμο από το στρέ. Ε, το άγχος ορίζεται ουσιαστικά ως η δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση η οποία διακρίνει από την αίσθηση των δυνητικών κινδύνων, ένταση και ανησυχία μοιάζει πιο πολύ με φόβο, με το αίσθημα του φόβου και της ανησυχίας, παρά με το στρες. Δηλαδή, αγχώνουμε όταν φοβάμε. Γι' αυτό και από το άγχος έχουμε και τις διαταραχές του άγχους στις οποίες μπορεί να οδηγήσει και το στρες, φυσικά, αφού οδηγεί σε άγχος. Οδηγεί και στις διαταραχές του άγχους, όπως είναι η διαταραχή, η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, η ιδιοψυχαναγκαστική ή αλλιώς ιδεολειπτική νεύρωση, τη λένε. Οι φοβίες, γι' αυτό και λέω ότι με το αισθήμα του φόβου, όποιες και αν είναι, κοινωνική φοβία, ο- ο- οτιδήποτε μορφή φοβία μπορεί να αποτύξει ο άνθρωπος. Και είναι και κάτι το πιο μόνιμο. Είναι αλληλένθητες όμως, δεν είναι ότι είναι χωριστές, απλά δεν είναι ίδιες, δεν, είναι, δεν μοιάζουν στη σημασία τους. Το εγώ, ένα πώς επιτείνει πώς. το άλλο ουσιαστικά, δηλαδή εφόσον, δεν μπορώ, εφόσον έχω στρες και βλέπω ότι δεν μπορώ να τα απεξέλθω, έχω άγχος και το άγχος ουσιαστικά με κάνει να μην μπορώ να διαχειριστώ ούτε το στρες μου, επιτυχώς.
1: Έχω deadline, <laughs> ας πούμε, στη δουλειά και στρεσάρομαι ναι. γιατί υπερλειτουργώ για να τα προλάβω. Αλλά όταν βρισκάνει το τον deadline, αγχώνομαι, γιατί βλέπω ότι δεν το προλαβαίνω τελικά.
2: Ναι, βασικά, ότι, ε, αν, αν στρεσάρσεις σε κάθε τέτοιο deadline, σημαίνει ότι σου έχει εγκατασταθεί, οπότε έχεις κάτι σε μορφή άγχος μετά από εκεί και πέρα. Mm. Δηλαδή, αν και τα συμπτώματα σου είναι καθημερινά, και έχει παρατηρήσει ότι κάθε φορά δεν μπορούσε να τα επεγέλει σε συγκεκριμένο σωσμό παράγοντα, ναι, έχει εγκατασταθεί άγχο μετά.
1: Δηλαδή πηγαίνει από το, από το απλό το καθημερινό άγχο τη καθημερινότητα, παιδί μου, τη δουλειά, τη uh, κοινωνική ζωή κτλ. Αυτό είναι ε, καθημερινό βιώνεις... τρέ. Μπράβο, να είναι σωστά, καθημερινό στρέ. <συγνώ> Αν το βιώνω <συγνώ> συνεχώ. Και σε μεγάλο βαθμό μπορεί να εγκατασταθεί ω άγχο μετά το οποίο θα είναι χρόνια. Αν
2: μετά μπει σε μια διαδικασία που αμφισβητή συνέχεια τον εαυτό σου ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στου καθημερινού παράγοντε, ουσιαστικά νιώθει αδύναμο, αρχίζει να φοβάσαι και έχει εγκατασταθεί το άγχο. Λοιπόν, και μια διαταραχή διαταραχή του άγχου μετά μιλάμε. Γιατί όταν έχουμε συμπτώματα από πάνω από μήνα. Ε, σίγουρα μιλάμε για διαταραχή.
0: Νομίζω είναι ξεκάθαρο πώς το είπες. Και σε αυτό που θέλω στην ουσία να ρωτήσω, είναι πότε αρχίζουμε λοιπόν και ανησυχούμε, δηλαδή πότε το καθημερινό στρες ε, γίνεται διαταραχή και μεσολαβεί κάποιο χρονικό διάστημα ή κάποιο συγκεκριμένο γεγονός ή μια κατάσταση που οδηγεί στο να γίνει το στρες διαταραχή ή δεν έχει καμία σχέση.
2: Υπάρχουν πάρα πολλά, πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να οδηγήσουν σε μόνιμο άγχος. Εντάξει, μπορούμε να μιλήσουμε για πένθος, κατάσταση πένθος μέχρι πιο απλά πράγματα. Δηλαδή, μία απόλυση, μια... αλλά κάτι το οποίο να είναι όντως βαρύ για το άτομο. Εδώ πρέπει να πω κιόλας ότι το στρες είναι, το είναι και η υποκειμενική αίσθηση απειλής ουσιαστικά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος ε, έχει πιο πολύ ανθεκτικότητα σαν άνθρωπος μπορεί και να μην στρεσαριστεί τόσο εύκολο όσο κάποιος, ας πούμε που αισθάνεται απειλέ συνεχόμενα. Τώρα, όσον αφορά το χρονικό διάστημα, ε, σύμφωνα με το DSM και το ICD-10 που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, είναι πάνω από μήνα ουσιαστικά να ε, υπάρχει έκπτωση λειτουργικότητα σε τομείς, δηλαδή επαγγελματικό, προσωπικό, κοινωνικό. Όταν, δηλαδή, το άτομο νιώσει ότι δεν έχει λειτουργικότητα, δεν μπορεί να αποδώσει την το συνεργασία του, ούτε προσωπικά να βγει πιθανώς έξω γιατί έχει συμπτώματα άγχους ή δεν μπορείς να συναναστραφεί κόσμο, τότε σίγουρα μιλάμε ότι είναι ανησυχητικά τα πράγματα. Δεν είναι απλά ότι αν πριν από ένα διαγώνισμα και εντάξει, μετά μου περνάει. Έχουν κατασταθεί κάποια συμπτώματα όπως δύσπνεια, εφίδρωση, δεν μπορώ να κοιμηθώ, πολλέ. Ε, και αυτά, άμα διαρκούν καθημερινά πάνω από μήνα, ναι, μιλάμε πάνω από έξι εβδομάδε για την ακρίβεια, μιλάμε για διατεραχή
3: Άρα, το άγχο σαν σύμπτωμα, να το δούμε έτσι, δηλαδή, σαν ε, νόσο, ε, θα μας δείξει κάτι, θα μα δείξει κάτι πλέ, πλέον στο σώμα μας. Δεν είναι απλά ε, Αχ, αγχώνομαι. Μπορεί να έχουμε μια τεφυπαλμία, δηλαδή θα είναι κάτι που θα είναι διάκριτο, έτσι.
2: Ναι, δηλαδή ο κάθε άνθρωπος μπορεί να ανησυχήσουμε στην αρχή ότι κάτι σωματικό έχουμε, δηλαδή ότι κάποια πάθηση είναι σωματική. Mm. Δηλαδή, αν έχουμε ταχυπαλμία, ο πιο λογικός άνθρωπος θα πάει στον καρδιολόγο, ο οποίος mm. ο καρδιολόγος θα τοποκλείσει το ενδεχόμενο σωματικής βλάβης ενώ καρδιοπάθεια και μετά θα μιλήσει για στρες και τίποτε. Οπότε, σίγουρα είναι ευδιάκριτο αφού έχουμε αποκλείσει την πιθανότητα όντως παθογένειας τότε μιλάμε για ψυχοσωματικά. Ε, είτε εντοπίζονται στον καρδιαγκιακό, ενώ ταχυπαλμίες και τα λοιπά, είτε ένα πνευστικό, είτε στομαχικά, δηλαδή, πολύ το έχουν,
3: τρέμουλο, αϊπνίες. τα μας, παιδιά, έτσι, δεν ξέρω Μ. το περιγράφει <laughs> η κοπέλα. Κατά κάποιο τρόπο. <laughs> ναι, ναι.
1: Πάντως να πούμε ότι αυτά είναι σημαντικά συμπτώματα ε, να τα έχουμε κατά νου και για ασθενεί τρίτη ηλικία που εκεί έχεις και έναν λόγο παραπάνω να πάει το μυαλό σου σε κάτι παθολογικό, σε κάποιο οργανικό σύστημα, α πούμε, λόγω της ηλικίας ή λόγω του ιστορικού και να αγνοήσεις λίγο το ψυχολογικό κομμάτι και αυτόν τον παράγοντα και να τον υποτιμήσει σε εισαγωγικά, ενώ δεν θα έπρεπε.
2: Ναι, η τρίτη ηλικία βέβαια είναι άλλο κομμάτι. Βέβαια, το, το στρέσ, επειδή μιλάμε για το στρες, δεν εντοπίζεται τόσο στην τρίτη ηλικία. Εντοπίζεται νέου. Και κυρίως από 20 μέχρι 35 ετών πλέον με όλα αυτά τα κοινωνικά προβλήματα που έχουν αναπτυχθεί υπάρχει πάρα πολλασί στο 20 με 35 και στη μέση ηλικία ενώ όχι τόσο στου ηλικιωμένους. Οι ηλικιωμένοι έχουν πιο πολύ, όχι στρες, κατάθλιψη θα το πω γιατί κάνουν και μία αποτίμηση της ζωής τους σε εκείνη την περίοδο ας πούμε. Οπότε, εκεί βιώνουν και συμπτώματα, πιθανόν καταθλιπτικά. Γι' αυτό και δίνουμε και συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή στους και Περισσότερο, άντρες ή γυναίκες, Μαρία. Συνήθω στρέσσια έχουν εντοπιστεί στις γυναίκες, γιατί είμαστε λίγο πιο, όπως λένε, συναισθηματικές. Δηλαδή, το πόσο χειριζόμαστε πράγματα, τα χειριζόμαστε πιο συναισθηματικά. Mm. Και έχετε πιστεί πιο πολύ ότι είμαστε γυναίκε οι οποίε βιώνουμε στρε.
0: Άρα, έχουμε ηλικιακέ ομάδε. Έχουμε mm. και μια προδιάθεση, α πούμε, στι γυναίκε, όπω λε. Είμαστε mm. λίγο πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν δεδομένα για αυτό που θα ρωτήσω, Είμαστε πιο ευάλωτοι στο άγχο μετά την πανδημία. Mm.
2: Ναι, γιατί θεωρείται ένα τρεσογόνο παράγοντα. Δηλαδή, είναι αντικειμενικός τρεσογόνο παράγοντα. Αν δεν μπορούσα να χωρίσω του τρεσογόνε παράγοντε, θα ήταν σίγουρα κοινωνικο-οικονομική, όπου εδώ έχουμε και το COVID, και την ανεργία και τη συνταξιοδότηση και όλα τα οικονομικά κοινωνικά φαινόμενα που μπορεί να έχουμε. Στερεότυπα, προκαταλήψεις, όλα αυτά ανήκουν τον τομέα. Μετά προσωπική, εννοώ ότι το τι θεωρεί ο καθένας μας ε, ε, στρεσογόνου για τον εαυτό του. Ουσιαστικά, κάπω έτσι του χωρίζουμε σε προσωπικού και κοινωνικού σταθερού πραγματικού παράγοντε, α πούμε, που μπορούν να προκαλέσουν. Οπότε, ο COVID ανήκει στου πραγματικού ρεαλιστικού παράγοντε. Οπότε, μα επηρεάζει όλου είτε άμεσα είτε έμεσα. Έμεσα εννοώ ότι μπορεί στον COVID κάποιο άνθρωπο να αναγκάσει και να δουλέψει όπω όλοι μα σε εξαποστάσεω και να του προκάλεσε στρε. Όχι αυτό καθ' αυτό ο COVID. Άλλο μπορεί να δημιουργήσει φοβία, αρρωστοφοβία, όπω λένε. Οπότε, είτε άμεσα είτε έμεσα μα επηρέασε, Και ε, είναι Μαρία.
0: συσσωρευτικό αυτό. Συγγνώμη, Νίκη, που σε διακόπτω. Ήθελα να πω το εξής, ότι mm. μπορεί mm. Να, να συσσωρεύεται κάτι μέσα μας χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε τη στιγμή που συμβαίνει και να εμφανιστεί μετά σε μορφή άγχους. Mm. Δηλαδή, τώρα μου έρχεται στο μυαλό ότι ερχόντουσαν πολλοί άνθρωποι στο φαρμακείο κατά τη διάρκεια της ε, πανδημίας και ειδικά ε, ε, στη φάση της ε, καραντίνας, ας πούμε, και τους ρωτούσε πώς, πώς είναι. Και το πρώτο που σου λέγανε ότι είναι, ότι είναι όλα καλά, ότι περνάω καλά, υπήρχε αυτή η τάση. Αν έμπαινες πιο βαθιά ε, και όταν τους είχα ξέρω εγώ, έβλεπες ότι τελικά αυτό τους δημιουργούσε προβλήματα. Οπότε αναρωτιέμαι να εγώ... μπορεί, μπορεί να υπάρχει ένας παράγοντας που εμένα μου προκαλεί άγχος χωρίς να το αντιλαμβάνω με τη στιγμή που συμβαίνει και να εμφανιστεί μετά.
2: Ναι, και εκεί είναι το περισσότερο, το περισσότερο δύσκολο για εμά του ψυχολόγου. Δηλαδή, οι περισσότεροι άνθρωποι το βλέπουν μετά. Εκεί θα μιλήσω ψυχοθεραπευτικά, ότι, α πούμε, σε αυτού του ανθρώπου που λένε όλα καλά, είναι τα πιο πολλά προβλήματα που κρύβονται πίσω. Απλά δεν έχουν μπει σε διαδικασία ενδοσκόπηση ψυχική, εννοώ να, να δουν ει τι ακριβώ συμβαίνει. Οπότε, όταν έρχεται το COVID και πραγματικά βλέπουν μπροστά πράγματα. Π.χ. για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία προδιάθεση για αρροστοφοβία και ήρθε COVID και του εμφανίστηκε, τότε εκεί αντιλαμβάνεται ότι όντω υπάρχει πρόβλημα. Γιατί, επίχει στην οικογένεια, λέω, τώρα αν πάμε τόσο πίσω και έχει ξεκινήσει ψυχοθεραπεία, υπήρχε πάντα ή αρρώστησε η μαμά ή κάτι θα υπήρχε ουσιαστικά στο οικογενειακό περιβάλλον ή κάποιο... Σημειοκομβικός τέλος πάντως σε αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε σίγουρα επιδρούν ε, το ένα πάνω στο άλλο και σχηματίζεται μια πυραμίδα μετά και ουσιαστικά σε μας δεν είναι πολύ πιο δύσκολο μετά να κατέβουμε στη βάση για να βρούμε τι, προκα... τι προκλήθηκε.
0: Άρα να πω εδώ ότι είναι, ε, ε, είναι μια καλή λύση να μιλάμε και να είμαστε ανοιχτοί mm. και να κάποιε ανησυχίε κάποιες ανησυχίες μας. Ας πούμε. Φαντάζομαι ότι αυτό λειτουργεί θετικά, έτσι δεν είναι.
2: Ε, ναι, το ιδανικό θα ήταν να το λέμε εκείνη τη στιγμή που μα προβληματίζει ότι έχει γίνει αυτό, ή ας πούμε, να, να ζητήσουμε βοήθεια, αν δεν μπορούμε μόνοι μα προφανώ. Εγώ είμαι πολύ υπέρ στο να ζητάμε βοήθεια, όταν βλέπουμε ότι δεν μπορούμε μόνοι μα να αντιμετωπίσουμε κάτι. Γιατί κοιτάξτε, όταν μιλάμε για κάτι βαρύ, σίγουρα δεν μπορούμε μόνοι μα. Δηλαδή, αν στο παράδειγμα που έδωσα, δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε την αρρώστια ενό οικογενειακού περιβάλλοντο, σίγουρα θα ζητούσαμε βοήθεια και για να δουλευτεί σωστά. Να μην φτάσουμε στο σημείο να έρθει COVID για να μα το ξυπνήσει. Ας πούμε. Γι' αυτό είναι. υπάρχει και η διατρέχη μετατραυματικού στρε. Πε μα, λίγο λοιπόν. αυτό.
0: Ναι, Πες μας <laughs> λίγο.
2: Ε, ναι, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ποτέ δεν μιλούσαν ή μιλάμε για αδούλευτα πράγματα ε, ψυχικά, όπω π.χ. ένα δούλευτο πένθο, γιατί ποτέ δεν θέλαμε να πενθήσουμε. Τότε ξαφνικά δημιουργεί μετά έντονε ανησυχίε και εκεί καταλαβαίνουμε ότι έχουμε στρε, α πούμε, χωρί να καταλαβαίνουμε το λόγο που έχουμε στρε γιατί έχουμε ακούσει για το θάνατο κάποιου δεν μας αφορά βέβαια μένα, αλλά και πάλι όταν έχουμε ένα δόλευτο πένθος βλέπουμε ότι μας αγχώνει, δεν μπορούμε να με το βράδυ οπότε εκεί αναζητάμε θεραπεία εκεί μαθαίνουμε το λεγόμενο PTSD που ουσιαστικά είναι η διαταραχή μετατραυματικού στρες μιλάμε για ένα τραύμα, όπως είπα το πένθος μπορεί να θεωρηθεί τραύμα, ένα ατύχημα το οποίο δεν το έχουμε δουλέψει και οδηγούμαστε σε διατραχή μετατραυματικού στρες, Γι' αυτό το λέμε μετατραυματικού, γιατί μας
3: ξυπνάει μετά. Το στρες μεταδίδεται.
2: Ε, εδώ θα πάω λίγο σε παιδιά. Ενώ ότι αν έχουμε μια υπερβολικά ανήσυχη μητέρα, η οποία παθαίνει κρίση πανικού, ανησυχεί πάρα πολύ για το παιδί, για να, για να απαντήσω στην ερώτηση, είναι, νομίζω, το πιο ζωντανό παράδειγμα. Ε, το παιδί βλέπει μπροστά όλα αυτά, τη κρίσεις πανικού της μητέρας, ε, ότι είναι υπερβολικά ανήσυχη, ότι έχει άγχος, ας πούμε, καθημερινό. Τότε, πολλές φορές, το παιδί, επειδή μιμείται προφανώς, ε, κάνει και πράγματα τα οποία αγχώνεται πολύ εύκολα. Έχει μια προδιάθεση, θέλω να πω, να είναι πιο ευάλωτο στο στρες, εφόσον βλέπει τη μητέρα. Υπάρχει μια γενετική προδιάθεση, σίγουρα. Ε, όταν ε, δηλαδή εμεί οι ίδιοι εισαγωνεί είμαστε πιο ευάλωτοι στο στρες, μπορεί να μεταδοθεί αυτό στο παιδί. Χωρί όμω αυτό να σημαίνει ότι α, επειδή εμεί με κρίση πανικού, θα πάθει και το παιδί, α πούμε. Στου ενήλικε, ε, πιο πολύ είναι ο φόβος, ας πούμε, που μπορεί να δω κάποιον ο οποίο παθαίνει κρίση πανικού, με το πάθο κι εγώ και το δημιουργώ μόνο μου στον εαυτό μου, παρά ότι μεταδίδεται. Αλλά αν εννοούμε μεταδίδεται ότι ναι, μπορεί να μου δημιουργηθεί με ένα φόβος επειδή είδα κάποιον να παθαίνει κρίση πανικού μπροστά μου κι εγώ, εγώ τώρα που πονάει η κοιλιά μου έχω ψυχοσωματικό, ναι. <laughs> Αλλά <laughs> αυτό είναι πιο πολύ δικό μας ε, δημιούργημα, έτσι, δηλαδή πιο ε, υποκειμενικό μετά. Ε,
0: επειδή έκανε αναφορά στα παιδιά ε, και ξέρω από το βιογραφικό σου <σ astronomical> <to host> ότι έχει ασχοληθεί και, και με παιδιά, ε, 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 εγώ μπορώ να ρωτήσω αν ε, υπάρχουν κάποια σημάδια που δείχνουν ότι ένα παιδί βιώνει μια κατάσταση άγχου, και αν ναι, ε, 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 τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση και πού πρέπει να απευθυνθούμε. Έχει και αυτό ενδιαφέρον νομίζω για όσου μα ακούνε.
2: Είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξεκινάνε πάρα πολλά πράγματα από την παιδική ηλικία. Γι' αυτό και όταν ένας είναι αρχίζει για ψυχοθεραπεία του πάμε σίγουρα στα παιδικά χρόνια. Από την αρχή που το παιδί γεννιέται, ας πούμε, δημιουργείται φυσικά ένα δεσμός με τη μητέρα ε, και αρχίζει να αισθάνεται. Είναι σίγουρο αυτό, δηλαδή, υποδεδειγμένο. Αλλά ότι δεν μπορεί να το πει το παιδί, προφανώς, ότι αισθάνεται από την αρχή. Ε, είναι πολύ σημαντικό το ότι ο θα δημιουργηθεί με τη μητέρα. Θέλω να πω ότι αν ε, μιλάμε για αποφασιστικό, αν μιλάμε για ανασφαλία αν, ή αν μιλάμε για ασφαλή δεσμό. Στον ασφαλή δεσμό είναι λιγότερες πιθανότητες σε ένα παιδί να εμφανίσει στρες. Στρες βιώνει σίγουρα όταν αποχωρίζεται φυσικά γονείς, ενώ ότι το, όταν το παιδί το πάμε σε μια δραστηριότητα και αρχίζει και κλαίει αν θέλω τους γονείς μου, θέλω να φύγω ή το οτιδήποτε. Ναι, μιλάμε για στρες. Είναι ένδειξη ότι εκείνη τη στιγμή στρεσάρεται, οπότε θέλει διαχείριση.
3: Πολλά παιδιά βέβαια
2: δεν κλαίνε, δεν, δεν τους πειράζει που φεύγουν οι γονείς εκείνη την ώρα. Ε, αυτός είναι και ο ασφαλής δεσμός που έχουν δημιουργήσει με τους γονείς, ότι ξέρεις δεν είμαι από πάνω υπερπροστατευτικός, οπότε όταν φεύγω εγώ κλέ. Σίγουρα, μετά, υπάρχουν θέματα στον να αναγνωρίσουμε αν, τι είναι, αν, το, αν μιλάμε για παιδικό στρες ή αν μιλάμε για ΔΕΠΗ, διατραχική κλιματική προσοχής και υπερκινητικότητας ή παιδικό αυτισμό. Δηλαδή, στα παιδιά είναι δύσκολο να Αναγνωρίσουμε τι είναι στρε, από πού ξεκινάει μάλλον το στρε, από πού ξεκινάει μια άλλη διαταραχή. Αλλά σίγουρα και αυτά τα συμπτώματα που έχουμε εμεί σαν ενήλικε. Ενώ εφίδροση, τα χυπαλμία, αν το παιδί παραπονιέται συνήθω σε μεγαλύτερη ηλικία, τη π.χ. Τετάρτου, Πέμπτη, Δημοτικού, που αναγνωρίζουν πότε βιώνουν το κάθε συνέστημα, πιο έντονα από ότι ένα παιδάκι νίκη, α πούμε. Τότε Ναι, σίγουρα πάλι μιλάμε για στρε και εκεί. Είναι πολύ σημαντικό αφού αναγνωριστεί και δουν οι γονεί ότι το παιδί βιώνει στρε και έχουν δημιουργηθεί ψυχοσωματικά ή δεν αντέχει τη ματέωση στο σχολείο πιθανόν, αν πάρει κακό βαθμό, κλαίει, θα χτυπιέται, ότι εγώ θέλω να να παίρνω καλού βαθμού. Δηλαδή δεν έχει ανοχή στη ματέωση. Τότε θα πρέπει να απευθυνθούν σε ειδικό σίγουρα τόσο για συμβουλευτική των ίδιων, όσο και για ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού.
0: Ωραία, Μαρία. Αυτό το κάνουμε. Νομίζω ότι σε κάθε σχολείο αναλογεί κάποιος ψυχολόγος. Άρα mm. αυτό αρχικά μπορεί κάποιος γονιός να το κάνει μέσω, του, μέσω της δασκάλας, ας πούμε, η οποία με τη σειρά της θα απευθυνθεί στο ψυχολόγο.
2: Ε, ναι, όλοι μαζί το αναγνωρίζουμε. Δηλαδή, σίγουρα θα πει και η δασκάλη, το παιδί, πούμε, έχει δει ότι... Κλαίει, βλέπει συμπεριφορές πούμε, έντονου στρες. Μετά στο σπίτι θα δούνε και οι γονείς. Επίχει σε δραστηριότητες που μπορεί να πούνε ότι α, το παιδάκι έκλαιγε πολύ, που φύγατε και μισή ώρα κάναμε να το, επανα, να το επαναφέρουμε. Πούμε. Τότε οι γονείς θα καταλάβουν ότι είναι ναι, παντού το, το παιδί βιώνει και θα αναζητήσουν βοήθεια. Ε, Ναι, και στην ψυχολόγο του σχολείου. Αν είναι εκεί πέρα και μπορεί να βοηθήσει, α πούμε. Ναι, αυτό πήγα
0: να πω πρακτικά, διαδικαστικά. Νομίζω το πρώτο βήμα είναι αυτό, έτσι. Άρα μέσω τη δασκάλα, μέσω του ψυχολόγου στο σχολείο και μετά θα θα καθοδηγηθούν οι γονεί, ξέρω εγώ.
2: Αν και είναι πολύ δύσκολο ένα παιδί που. Επειδή μιλάμε για παιδιά, το παιδί δύσκολα εμπιστεύεται. Πρέπει να έχει κερδίσει το παιδί και να έχει δημιουργήσει μια θεραπευτική σχέση μαζί του για να σου ανοιχτεί τόσο πολύ. Δηλαδή. Πρακτικά το βρίσκω δύσκολο τουλάχιστον παιδί δημοτικού να πάει μόνο του ή ψυχολόγο του σχολείου που τη βλέπει ας πούμε μία φορά, να το της φανώ. ανοιχτεί. Το
0: να της ανοιχτεί και ε. να της πει,
2: α, εγώ αγχώνομαι πάρα πολύ το, ή να της πει κάτι ας πούμε για μισή ώρα που μπορεί να τον δει εκείνη.
0: Ε, δύο πράγματα. Αρχικά γιατί, γιατί βγάζεις, νομίζω ότι βγάζεις από το κάδρο λίγο το ρόλο του μπαμπά γιατί αναφέρθηκε δύο φορές στη, στη μαμά, ότι σχέση με τη μαμά ο μπαμπάς
2: όχι, εννοώ ότι η μαμά τη, το, το δεσμό το, το κάνει και με τη μαμά και με τον αλλά Το παιδί αναγνωρίζει στο δεσμό, τουλάχιστον σύμφωνα mm. και με τον Μπόλμπη που μίλησε για το δεσμό. Αναγνωρίζει τη μαμά, αλλά σίγουρα και ο μπαμπάς παίζει ρόλο σε όλο αυτό. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό στο ζευγάρι να έχει μια ισορροπία και στην οριοθέτηση του παιδιού και στι αντιδράσει του παιδιού. Γιατί, αν έχουμε μία μαμά η οποία είναι υπερπροστατευτική και ένα μπαμπά ο οποίο είναι αδιάφορο, τότε το παιδί παίρνει διαφορετικά μηνύματα και είναι ακόμα πιο δύσκολο μετά να διαχειριστούμε. Σίγουρα βιώνει στρε εκείνη τη στιγμή, όταν παίρνει αντιφατικά μηνύματα από του γονεί. Είναι πάρα πολύ στρεσογόνο για ένα παιδί να λαμβάνει αντιφατικά μηνύματα παντού. Δηλαδή, αν πάει στο σχολείο, η δασκάλα το οποίο αυτό δεν είναι έτσι και οι γονεί το έχουν μάθει διαφορετικά. Πάλι είναι ένας θρησιογόνος παράγοντος για το παιδί, όπως και το διαζύγιο ή τσεκομή των γονέων. Εμ, και αυτά όλα είναι θρησιογόνο πράγματα για ένα παιδί, ας πούμε, οι αν θα μπορούσαμε να βάλουμε θρησιογόνους παράγοντες. Οπότε θέλουμε κοινή γραμμή των γονέων και όσων τέλος πάντων, εμπλέκονται στην ανατροφή του παιδιού. Θέλουμε να υπάρχει κοινή γραμμή από όλου. Δηλαδή στα όρια, στο πώ, τι ζητάει το παιδί, τι του δίνουμε, και σίγουρα και ο παπά να είναι εκεί παρόν, να βλέπει ότι υπάρχει παρουσία δύο γονέων.
0: Αυτό, ναι. Πήγα να το ελαφρύνω και λίγο. Εν τω μεταξύ, έχουμε πάρει. Είσαι (laughs) στα μάτια Συγχαρητήρια και όλα εσένα πολύ καλή. Εγώ βρίσκω πολύ ενδιαφέρον τώρα σε αυτό με τα παιδιά. Ε, και κάτι άλλο, ας πούμε, για να το ελαφρύνω και λίγο. Νομίζω ότι πρώτη, μια πρώτη κατάσταση που δημιουργεί άγχος ε, και στους δύο, ας πούμε, ε, και θα το βιώσεις και εσύ, νίκη, σύντομα, είναι ο αποχωρισμός την πρώτη μέρα, ας πούμε, του σχολείου. Που εκεί ναι. θέλω να πω ότι και οι γονείς νιώθουν κάπως, αλλά και το ίδιο το παιδί, αυτό που είπες και εσύ, γι' αυτό ε, αναφέρομαι σε αυτό, ότι μπορεί να κλάψει, αρπούμε, και αυτά. Ε, αυτό είναι φυσιολογικό, έτσι, δηλαδή πρέπει και εκεί να το διαχειριστούμε με κάποιο τρόπο για να μην επιβαρύνουμε ε, το παιδί, έτσι δεν είναι.
2: Ε, ναι, είναι πολύ σημαντικό το παιδί να μην, επειδή εμεί λέμε, αντάξει, δεν είπαμε ποτέ ότι, ότι αγχωνόμαστε για το ίδιο, οπότε δεν έχει καταλάβει ότι αγχωνόμαστε το παιδί, αφού ακριβώ τα συναισθήματα των γονέων, ακόμα και αν δεν πει ο ίδιος ο γονιός ότι αυτή τη στιγμή που σε δίνω, ας πούμε, είμαι αγχωμένο το καταλαβαίνει. Οπότε ένα γονιό ο οποίο είναι αγχωμένο από πιο πριν και ναι, προσπαθεί να μην το δείξει ε, συμπεριφορικά ή ε, λεκτικά, ε, το παιδί το καταλαβαίνει. Οπότε παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το πώς ε, ε, είμαστε και εμεί οι ίδιοι και βλέπει το παιδί. Αν πάμε χαλαρά, ότι εντάξει, πάμε στο σχολείο α πούμε και θα είναι πολύ ωραίοι, γιατί θα γνωρίσει πολλά παιδάκια. Εδώ βοηθάει πάρα πολύ να έχει πάει και λίγο παιδικό σταθμό να έχει δει το πλαίσιο, θέλω να πω. Ε, οπότε, εγώ είμαι πολύ υπέρ στο να έχει μπει από πιο πριν σε ένα πλαίσιο τύπου σχολείου. Ε, τότε θα, το παιδί θα είναι και πιο ήπιο, δηλαδή, αντιδράσει. του. Αν τώρα ένα γονιός το πάει και δεν του έχει πει τίποτα, δεν του μιλάει στον δρόμο ή οτιδήποτε, τότε το παιδί σίγουρα θα κλάψει περισσότερο που ένα παιδί το οποίο είναι πιο, πολύ, πιο καλά
3: δουλεμένο. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μα, μιλάγαμε με τα γόρια και βρήκα ένα άρθρο που είναι μια κοπέλα που ρωτάει μια ψυχολόγο και λέει: Το άγχο από την πρόωρη γέννησή σου αντισταθμίζεται κάποτε. Υπάρχει άγχο στα πρόορα παιδιά τα οποία τα τα επηρεάζει στην μετέπειτα ζωή του,
2: Ναι, έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα τρισόγνωμο παράγοντα στο παιδί γιατί. Επειδή ακριβώ γεννιέται προώρα πούμε, και δεν έχει αναπτυχθεί πλήρω και αναπτύσσεται στη θερμοκοιτήτα, είναι τελείω ε, διαφορετικό. Και η ανθεκτικότητά του, ας πούμε, σαν μελλοντικό παιδάκι, και, την, και η κορτιζόλη του, σαν, ε, ε, σαν παιδί δηλαδή. Μπορεί να είναι πιο ανεβασμένη σε σύγκριση με παιδιά τα οποία δεν είναι προώρα. Ναι, έχει αποδειχθεί ότι είναι στριζόγοντο παράγοντα, ότι αν ένα παιδί γεννηθεί προώρα και πει σε θερμοκοιτήτα, δηλαδή, όπω και ένα παιδί το οποίο θυλάζει και ένα παιδί που δεν θυλάζει. Γιατί το μητρικό γάλα δίνει πολλά συστατικά τα οποία θα βοηθήσουν στη συνέχεια ας πούμε, στο να αναπτυχθεί καλύτερο στον αφορά το σύστημα του στρες, α πούμε, σε σύγκριση με ένα άλλο παιδί το οποίο δεν έχει θυλάσει. Ας πούμε. Όχι ότι είναι κανόνα βέβαια αυτό,
3: σίγουρα. Ναι.
0: Το άγχο που μου προκαλούν τα παιδιά όταν κάνουμε podcast. Μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, να απευθυνθώ.
1: Εμεί προκαλούμε άγχο. Εμείς δεν προκαλούμε δεν μεταδίδεται,
3: το είπε Μαρία, δεν μεταδίδεται πάντα. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Καταρχά, εγώ ενίσταμαι γενικότερα στο ότι προκαλούμε άγχο. Πλάκα <laughs> κάνω έτσι. Αλλά για να μπορέσει ο Λαφάκη να αυξήσει τις αντοχές του σε αυτό το άγχο και το στρε, τι θα μπορούσε να κάνει για να στρίψω λίγο τη συζήτηση, να τυπάω προς το, προς την πάω προ την αντιμετώπιση. Σωστά. σωστά. Ε,
2: ναι. Ε. Αν πάμε τώρα σε θέμα αντιμετώπισης του στρες, είναι ολιστικό το η αντιμετώπιση φυσικά, θέλουμε ολιστική αντιμετώπιση του στρες. Εννοώντας ότι ε, το στρες, ας πούμε, μπορούμε να το μειώσουμε και από τον τρόπο ζωής που έχουμε. Ε, μπορεί να φαίνεται αστείο, αλλά ε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, ενώ η διατροφή, η άσκηση, ο ύπνος Όλα αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τρώει λαχανικά, τρέφεται με fast food, με γρήγορο φαγητό ή τροφές, οι οποίε τέλο πάντων δεν του προσφέρουν κάτι. Ε, σίγουρα θα έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να βιώνει στρες καθημερινά, όπως και το αλκοόλ, το κάπνισμα, δηλαδή άνθρωποι που πίνουν πιο πολύ, είναι καπνίζοντες, βιώνουν πιο εύκολα στρέ. Ε, ε, Καφεΐνη. Ναι, και η καφέινη αυξάνει, ας πούμε, καρδιακούς παλμούς, οπότε μετά έχουμε (coughs) συμπτώματα του στρες τα οποία μπορεί να δημιουργηθούν. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που που πολλές φορές έχουν διαταραχή άγχου, το πάω μετά σε διαταραχή, δεν πίνουν καφέ εκείνο το διάστημα μέχρι να πάρουν φαρμακευτική αγωγή ή να ηρεμήσει το το στρες που βιώνουν, αποφεύγουν πάρα πολύ τον καφέ. Μετά είναι η, ο, η, ο, η άσκηση, φυσικά, ναι, ότι έχει αποδειχθεί ότι τα 10.000 βήματα την ημέρα μειώνουν το στρες, διότι αναπνέουμε καθαρό αέρα, α πούμε. Ότι... Ρυθμίστε
1: τα ρολόγια σας όλοι, τα 10.000 βήματα, διότι θα έχω σε <laughs> πολύ λιγότερα
3: βήματα.
2: Ναι, είναι 10.000 βήματα ουσιαστικά κάθε μέρα, έτσι. Το ιδανικό, ε, αν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Ε, ο ύπνος, ότι πρέπει να κοιμάμαστε σωστά, όπως και οι οθόνες. Δηλαδή, ότι κλείνουμε τις οθόνες, όπως κινητά, τα υπολογιστές, ταμπλετ, μία ώρα πριν κοιμηθούμε. Δεν τα κλείνουμε, ας πούμε, 10 λεπτά ή 5 λεπτά. Γιατί εκείνη τη στιγμή δε, 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 ανεβαίνει πάρα πολύ η μελατώνια. Ε, ε, κατεβαίνει, α πούμε, δεν και αυξάνεται η ειναι γι' αυτό δεν ας
1: ψηλά το πρωί και χαμηλά mm. το βράδυ, σωστά η κορτιζόλη.
2: Ναι, όταν ξεκινάμε, δηλαδή, 30 με 40 λεπτά αφού σηκωθούμε, η κορτιζόλη είναι στα ύψη, διότι θε... το θέλουμε αυτό. Είναι φυσιολογικό για να μπορέσουμε να σηκωθούμε, να πάμε στη δουλειά μα, κτλ. Και, και μετά από το μεσημέρι αρχίζει και πέφτει. Ε, δηλαδή κατεβαίνει η καμπύλη, μέχρι το βράδυ που τη θέλουμε χαμηλά. Αλλά αν εκεί βάλουμε οθόνες, δηλαδή πριν κοιμηθούμε, ή όπως και η άσκηση, όπως είπα πριν, μπορεί να είναι ευοδοτική για το στρέ, αλλά αν ασκηθούμε τύπου 9 ώρα το βράδυ, μετά μπορεί να μην κοιμηθούμε και ποτέ. Θέλουμε μια ισορροπία γενικά.
1: Το πρώτο βήμα είναι να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής τον τρόπο. μας, που είναι και, α το πούμε, το πιο εύκολο. Είναι Είναι το πιο δύσκολο για μένα. Ναι, ναι, ναι.
2: Νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο από το να πω μια τεχνική του στρε, όπω είναι οι διαφραγματικέ αναπνοήσει.
1: Κάποια τεχνική που να μπορούμε εμεί να κάνουμε στην καθημερινότητα, τύπου βιώνω μια κατάσταση που έχω πολύ έντονο στρέσ γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα να διαχειριστώ, ξέρω εγώ, στη δουλειά. Εκείνη την ώρα μπορώ να κάνω κάτι. Ναι,
2: προτείνονται πιο πολύ διαφραγματικέ αναπνοέ, γιατί εμεί δεν αναπνέουμε από το διάφραγμα φυσικά. Έχουμε την πιο γρήγορη αναπνοή. Ότι εκείνη τη στιγμή που βιώνω ότι καταλαβαίνω τον εαυτό μου, ότι στρεσάρεται, μπορώ να σταματήσω το τι κάνω. Να βάλω το ένα χέρι εδώ στο στήθο και το άλλο στην κοιλιά και να αρχίζω να αναπνέω και να παρατηρώ το πώ αναπνέω διαφραγματικά, δηλαδή από το διάφραγμα να μετράω μέχρι το 6, με την αναπνοή, ας πούμε, να, είναι, να την έχω κρατήσει και μετά να, την, να εκπνέω από το στόμα. Ε, αυτό το κάνω τουλάχιστον 10 λεπτά και προτείνεται ως διαχείριση του stress 10 λεπτά πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 10 λεπτά πριν τον ύπνο ε, και το πρωί 10 λεπτά πριν ξεκινήσω την εργασία μου. Ε, Κυρίω αυτέ τι δύο φορέ. Και εντάξει, όποιο προλαβαίνει, όποιο τρεσάρει μέσα στη μέρα, σίγουρα άλλη μία. Είναι ο πιο εύκολο τρόπο για να βγω λίγο από το κομμάτι του ότι στρεσάρουμε αυτή τη στιγμή, α πούμε, και να παρατηρήσω κάτι άλλο. Γιατί έχει υποδειχθεί ότι όταν παρατηρούμε κάτι άλλο, φεύγει και το μυαλό στο το γεγονό ότι αγχώνομαι και από τι με αγχώνει. Και παρατηρώ απλά την αναπνοή. Και οξυγονώνονται και οι καλύτεροι εγκέφαλοι, φυσικά. Και άλλε τεχνικέ έτσι γρήγορε. Mm. Δεν νομίζω ότι είναι ο διαλογισμό σε καμία περίπτωση. Είναι διαχείριση του στρες ο υπερβατικό διαλογισμό. Απλά επειδή υπάρχουν εκπαιδευτέ οι οποίοι, για να γίνει σωστά ο διαλογισμό, δηλαδή πρέπει να πας σε εκπαιδευτή ο οποίο να ξέρει τον υπερβατικό διαλογισμό, ας πούμε, να διαβάζει τι ιστορίε και να σε πάει σε ένα μέσο από ιστορίε. Ο υπερβατικό διαλογισμό είναι ουσιαστικά η αφήγηση μια φανταστική ιστορία που σε βάση διαδικασία να φανταστεί σε ένα περιβάλλον στο οποίο είσαι. Και... Να δώσεις βάση εκεί που είσαι, και να βγεις από το τώρα. Οπότε, είναι πολύ σημαντικό να είναι εκπαιδευτής, να μην είναι μόνος. Αυτό έλεγα πριν κανείς. Ε, αλλά μπορεί να κάνει φυσικά διαλογισμός ενδείκνητο για το στρες, όπως επίσης ένα άλλο πολύ εύ- μια πολύ εύκολη τεχνική που μπορούμε να την εντάξουμε στην καθημερινότητα είναι το mindfulness, η συνειδητότητα φυσικά. Αυτό ουσιαστικά είναι το, η τεχνική που δίνει βάση στο παρόν, στο εδώ και τώρα. Δηλαδή, είμαι εξαπλωμένο και νιώθω τη στρεσάρω με να δώσω την προσοχή μου ουσιαστικά, στο τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ακούω τα πουλάκια έξω που κελαϊδάνε, ή ακούω κάτι να παρατηρήσω του ήχου, να παρατηρήσω να δω κάτι στον χώρο. Ε, γιατί πολλέ φορέ ουσιαστικά δεν παρατηρούμε ότι δεν ακούμε. τι συμβαίνει και εστιάζουμε μόνο στο ότι έχουμε αυτή τη στιγμή δύσπνεια, έχουμε φύντρωση, έχουμε ταχυπαλμία. Οπότε, βοηθάει το να βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας εκείνη τη στιγμή, τι ακούμε εκείνη τη στιγμή, τι βλέπουμε, τι γευόμαστε. Οκ, αλλά να το
0: κάνω λίγο πιο δύσκολο. Δηλαδή, ωραία, ας φανταστούμε κάποιον ο οποίος πρέπει να βγει μπροστά σε μεγάλο κοινό για μια mm. ομιλία και είναι fullstress αρισμένο. Mm. Οπότε φαντάζομαι με, με βάση όσα είπε πριν μπορεί να κάνει ας πούμε διαφραγματικέ αναπνοές πριν, Σίγουρα
2: οι διαφραγματικέ είναι το πρώτο. για να, για να προετοιμαστεί.
0: Πράγμα. Αν όμω, mm. αν παρόλα αυτά βγει και, πιά, και πάθει ας πούμε, μια κρίση πανικού πάνω στο. μάλλον στο χώρο που βρίσκεται, πώ μπορεί να κάνει. Να, να, να εφαρμόσει την τεχνική που μα έλεγε λίγο πριν, Δηλαδή, πού θα επικεντρωθεί.
2: Είναι πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο που, ας πούμε έχει στρεσαριστεί, σίγουρα. Αναγνωρίζω το γεγονός ότι αν δεν έχει κάνει όλες δική του προσωπική δουλειά με τον εαυτό του θα είναι πολύ δύσκολο για πρώτη φορά να διαχειριστεί κανείς κάτι τέτοιο. Αλλά μ, μέσα από προσωπική δουλειά, δηλαδή αν το κάνει το mindfulness, θέλω να πω όχι εκείνη τη στιγμή που παθαίνει πανικό αλλά έχει προετοιμάσει τον εαυτό του από πιο πριν. Η ε, Α πούμε να την εφαρμόζει την τεχνική δύο στην εβδομάδα, λέω τώρα, ε, θα πιάσει την τεχνική εκείνη τη στιγμή που μπορεί να πάθει κρίση πανικού. Αλλά αν δεν έχει προετοιμάσει καν τον εαυτό του, δεν έχει δουλέψει ποτέ ψυχοθεραπευτικά, τότε είναι λίγο δύσκολο ε, και να ηρεμήσει ο ίδιο και να δώσει την ομιλία προφανώ.
1: Τις άμυνε μα πρέπει να τι mm. χτίσουμε και να εκπαιδευτούμε σε αυτέ για να τι έχουμε μετά σαν άσο μανίκι εκείνη την ώρα να τι.
3: Το burnout syndrome mm. είναι ένα συνοθήλευμα ε, ας πούμε, αγχώ, αγχούς σε έναν άνθρωπο που δεν έχει δουλευτεί ποτέ ή είναι κάτι άλλο τελείως άσχετο με το άγχος.
2: Το burnout σε όλους τους τομείς ή στον επαγγελματικό, ας πούμε, το οργανωσιακή, burnout. ας πούμε, ψυχολογία.
3: Όπω εσύ, δηλαδή κατεύθυνέ μας όπως εσύ νομίζεις. Το burnout, το, το ναι, λέω Ναι, αν
2: το πάμε τώρα σε επαγγελματικό, δηλαδή να μιλήσω για οργανωτική ψυχολογία, ας πούμε. Ε, τότε σίγουρα υπάρχουν καταστάσεις οι οποίε μας έχουν οδηγήσει εκεί. Δεν πάθουμε ξαφνικά burnout επαγγελματικά και δεν θέλουμε άλλο. Σίγουρα κάποιο εργοδότης, η σχέση με του άλλου συναδέλφου, το γεγονό ότι μπορεί εμεί οι ίδιοι να μην βρίσκουμε ευχαρίστηση πλέον από τη δουλειά και να πηγαίνουμε αναγκαστικά. Όλα αυτά είναι οι στρε ογόνοι παράγοντε που οδηγούν σε burnout. Mm-hmm. Burnout βέβαια εντάξει, μπορεί να πάθουμε και εκτό του επαγγελματικού mm-hmm. πλαισίου mm-hmm. ενώ και σαν πιστεύω. Έχω ακούσει πολλέ φορέ τον όρο γονεϊκό burnout. Το νοϊκό burnout είναι ότι έχω παρατήσει τα πάντα, α πούμε, και δεν έχω δουλέψει καθόλου για μένα, δουλεύω μόνο για τα παιδιά μου σε όλου του τομεί, αλλά σίγουρα είναι το burnout είναι η κορυφή της πυραμίδας, σίγουρα υπάρχουν από κάτω πολλά πράγματα που μας έχουν οδηγήσει εκεί.
0: Εγώ να ρωτήσω τώρα προσωπικά σε εσάς τι, τι σας προκαλεί άγχος στην καθημερινότητά σας. Μιλάω τώρα για απλά πράγματα, έτσι, και πράγματα mm. που μπορείτε να μοιραστείτε.
2: Ε, ναι, σίγουρα υπάρχει άγχος. Στο... Εμένα προσωπικά με αγχώνα είναι καινούριο <κυμ> περιστατικό που θα έχω πάντα. Πώ πώς θα δημιουργήσω κλίμα εμπιστοσύνης στο αν τελικά θα έχουμε θεραπευτική σχέση γιατί φυσικά και με όλους τους ψυχολόγους δεν μπορείς να έχεις θεραπευτική σχέση γι' αυτό και πολλοί αλλάζουμε και ενήλικέ. με αγχώνει μια καινούργια εργασία ένα καινούργιο περιβάλλον εργασίας φυσικά ε, ενώ όπως σαν υπόλοιποι ε, συνάδελφοι αν θα μπορώ να επικοινωνήσω φυσικά εργασίες ό,τι έχω να προετοιμάσω με αγχώνει να είναι στην... να είμαι στην ώρα μου να μπορέσω να τα να αποδώσω καλά, ας πούμε. Και φυσικά, το μεγαλύτερο μου είναι αν τελικά μπορώ να βοηθήσω ένα... έναν ενήλικα ή ένα παιδί ή έναν
3: έφηβο. Νίκη. <Κι> Εμένα με αγχώνει πολύ στη δουλειά μου, θα πω. Ε, η αγένεια. Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω. Δηλαδή, με σοκάρει τόσο πολύ αγένεια στον πάγκο. Που επειδή δεν μπορώ να την αντιμετωπίσω, δεν πρέπει να την αντιμετωπίσω όπω θα το έκανε ο εκρηκτικό μου χαρακτήρα. <laughs> <laughs> πρέπει να το μαζέψω. Οπότε με σοκάρει τόσο που... και δεν μιλάω. Αλλά πραγματικά σας μιλάω. Νιώθω ότι τρώω μία μπουνιά στο μάτι εκείνη τη στιγμή και για, για αρκετά λεπτά δεν μπορώ να το, να το χωνέψω μέσα μου. Δυσκολεύομαι. Και συνήθω ο. Ο σηκωμένος μου μου έλεγε ότι πες το αγαπημένο τραγούδι από μέσα ή μία προσευχή και κάπως θα... και όντως αυτό πράγμα κάπως με ηρεμεί. Οπότε κάνω αυτό. <laughs> μια μου διαχείριση
2: είναι και αυτό.
0: <laughs> Γιάννη. Εγώ
2: δεν
1: ξέρω, νομίζω ότι θα πω ακριβώς το αντίθετο από τη Μαρία. Δηλαδή, πιο πολύ με αγχώνει η ρουτίνα. Δηλαδή, αν πρέπει να κάνω τα ίδια πράγματα κάθε μέρα, ε... Νιώθω ένα στρες ή έναν εκνευρισμό. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς στρες, Ένα εκνευρισμό, μια βαρεμάρ. Θα τα κάνω γιατί είναι η δουλειά μου. Αλλά όταν έρχεται κάτι καινούργιο ή sky, ε, μια βόμβα, <laughs> α το πούμε, στην ε, δουλειά με κάτι που πρέπει να διαχειριστούμε εκείνη τη στιγμή άμεσα και είναι τελείως καινούργιο και δεν το έχουμε ξανακάνει ε, και καλούμε εγώ να το διαχειριστώ. Αυτό Με αγχώνει, αλλά με ενθουσιάζει ταυτόχρονα. Δηλαδή είναι αυτό που περιμένω, είναι αυτό που θέλω. Οπότε δεν ξέρω το μυαλό μου (laughs) πώ λειτουργεί, φέρει έργα. Άρα γίνεται
0: παραγωγικό, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Εμένα, παιδιά, είναι κάτι... πολλά πράγματα, αλλά κάτι που έχω διαπιστώσει τελευταία και βρήκα έναν τρόπο να το διαχειρίζομαι. Είναι το το να μην έχω τον έλεγχο των πραγμάτων. Οπότε... Προσπαθώ τελευταία να, να, πω, να οργανώνω τι πρέπει να κάνω, ακόμα και από απλά καθημερινά πράγματα, κάνοντας ένα σκέτζουλ, ξέρω εγώ. Και αυτό μου παίρνει πολύ άγχος. Δηλαδή, μάλλον μου αφαιρεί πολύ άγχος. Πρόγραμμα, Άρα δηλαδή. θέλω, να είναι, ναι, θέλω να είναι προγραμματισμένα κάποια πράγματα, γιατί όταν είναι χιμα και δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω και πότε, μου δημιουργεί άγχος. Να. αυτό
3: Εγώ να κάνω μία ερώτηση, όταν κάποιος έχει βιώσει μετατραυματικό στρες και δεν θυμάται κάτι που έχει ζήσει, υπάρχει και προσπαθεί, προσπαθεί να το θυμηθεί, αλλά δεν μπορεί, κάπως δεν ξέρω, κάπως αν έχει φύγει από τη μνήμη του. Υπάρχει περίπτωση αυτό κάποια στιγμή να το θυμηθεί. Ναι, αυτό είναι και με... συνήθω γίνεται στην
2: κακοποίηση, που είναι mm-hmm. κάτι το οποίο... Είναι το πιο βαρύ που θα μπορούσε να έχει κανεί με τη διατροφή μετατραυματικού ε, δηλαδή όταν, ε, για παράδειγμα, κακοποιείται κάποιο παιδί, είτε σεξουαλικά, κυρίω βασικά σεξουαλικά, αλλά και ελεκτικά, ψυχοσυναισθηματικά κτλ., ε, συνηθως τα παιδιά δεν θυμούνται ε, ή βασικά θυμούνται απλά αποβάλλεται από το μυαλό του ε, αυτή η στιγμή τη πράξη ή το οτιδήποτε κι αν έχει γίνει τέλο πάντων. Ε, γι' αυτό και πολλές φορές δεν τα πιστευόμαστε και ως μάρτυρες κακώς. Εκεί θέλει εξειδικευμένη θεραπεία, ε, mm. όπως είναι η ανάλυση ονείρων, ψυχοδυναμική, ψυχ, κλασική ψυχοαναλυτική ας πούμε, προσέγγιση, η οποία με έναν πολύ έμπειρο φυσικά θεραπευτή ε, μπορέσει πούμε, να του, με την ύπνωση, τη λεγόμενη που έκανε τότε ο Φρόιτ, τον βάλει σε διαδικασία ας πούμε, που... Θα κλείσω μάτια, θα φανταστεί κάτι, θα το πάει μέχρι ένα σημείο και θα θυμηθεί, κάποια στιγμή ίσω θα θυμηθεί καλύτερα. Ή και η Gestalt. αυτέ είναι προσεγγίσεις τώρα ψυχοθεραπευτικέ.
3: Αλλά είναι κάτι φυσικά... στο μυαλό μα. Δηλαδή έχει καταγραφεί ναι. όλο αυτό. Το... Απλά ναι. Έχει αποβληθεί για λόγου άμυνα. Ναι,
2: για λόγου άμυνα, ναι, για γιατί ε, δεν θέλω να το θυμάμαι, α πούμε, αυτό που λένε οι περισσότεροι. Ακόμα και να το θυμηθώ, θέλω να το είχα κάποιο μαγικό τρόπο να το ξανααποβάλω.
3: Για να έρθουμε στα αγαπημένα του Γιάννη του Οικονόμου. (laughs) Τα συμπληρώματα διατροφής θα μπορέσουν να βοηθήσουν... Εντάξει, όχι να λύσουν, να βοηθήσουν λίγο μια αγχώδη κατάσταση που βιώνουμε συνίσταρται. Ναι, θα μπορούσε να, να... Εδώ θα διαχωρίσω
2: λίγο το στρες, δηλαδή, σε ένα οξύ στρες το οποίο διαρκεί λίγο και είναι και μικρότερη ένταση, έντασης θα μπορούσαν τα συμπληρώματα διατροφής να προστατεύσουν τον οργανισμό από τον να γίνει πιθανώς χρόνιο. Αλλά τώρα να μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος χρόνια έχει στρες, ας πούμε, μπορεί να ειναι υψηλή υψηλής-χαμηλής διάρκειας, αλλά να είναι υψηλή έντασης και καθημερινό, χρόνια δηλαδή. Ε, τότε και για διαταραχές άγχους φυσικά, τότε δεν ενδείκνυται Τότε πρέπει να πάμε τελείως διαφορετικά. Ε, δηλαδή, εκεί θα δει το άτομο ότι ούτε η Βαλεριάννα που θα του δώσει επειδή έχει υπνία ε, ούτε ε, καθημερινά συμπληρώματα διατροφής που θα ανεβάσουν σε σεροτονίνη ή οτιδήποτε θα βιώσουν λίγο την κόρφα θα βοηθήσουν στο να φύγουν τα συμπτώματα του, του άγχους ή του στρες, αντιστοίχω. Δηλαδή, εκεί θέλει τελείω διαφορετική προσέγγιση σε ένα τέτοιο άτομο. Θέλει αρχικά θα πω ψυχίατρο-ψυχοθεραπευτή εδώ, για αρχή, ε, ώστε να δούνε μήπως ε, πάνε με ήπια αγχολητικά βραχία σε νοοδράσεις ή θα πάει σε μία αντικαταθλιπτική πλέον αγωγή η οποία θα παει σε μια αντικαταθληπτική τουλάχιστον εξάμινη γιατί τα συμπτώματα είναι τόσο μεγάλα. Που... Και μετά σίγουρα να λειτουργήσει και ψυχοθεραπευτικά είτε με ψυχολόγο ε, αν θέλει, ε, είτε με τον ψυχίατρο που θα είναι και ψυχοθεραπευτής όμω, δεν θα είναι απλό ψυχίατρο, ε, να μπορέσει να διαχειριστεί όλα αυτά από τον αγχόν. Γι' αυτό λέω το διαχωρίζω ότι ναι, θα μπορούσε να βοηθήσει, αλλά με προποθέσει. Δηλαδή, αν μιλάμε για ένα άτομο με γενικευμένη αγχώδη ήδιο ψυχαναγκαστική τότε ναι, πολύ φοβάμαι <laughs> ότι δεν θα κάνουν τίποτα. Οκ, δεν
1: υπερασπιστώ τον εαυτό αυτό μου ε, μετά από αυτό.
0: Εννοείται, εννοείται. Μετά από την
1: πηχτή της Νίκης,
0: αλλά πες. (laughs) (laughs) Να να, να πω εγώ γενικά όμως ότι η η θεραπεία τέτοιων διαταραχών για μένα περιλαμβάνει περισσότερο ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις και ή σε συνδυασμό με με φαρμακολογική θεραπεία.
2: Σίγουρα, απλά όταν ένα άνθρωπο είναι στο μήνα και είναι σαν να το πάμε και διαφορετικά, αν ένα άνθρωπο έχει πολύ πυρετό, ε, όπω είναι και τα, τα πάρα πολλά συμπτώματα ε, άγχου, όπω είπα, δεν είναι λειτουργικό καθημερινά ο, ο άνθρωπο αυτό που μιλάμε. Ε, είναι σαν να μην του δίνω το αντιπυρετικό και να προσπαθώ, ας πούμε, θα έχει τα συμπτώματα, θα έρχεται στο γραφείο μου, σαν ψυχολόγο, α πούμε. Αλλά θα συνεχίσει να, είναι, να μην μπορεί να τα απεξέλθει καθημερινά. Οπότε εκεί ε, πολύ φοβάμαι ότι ψυχοθεραπευτικά. Δηλαδή, κι εγώ θα έκανα παραπομπή σίγουρα σε ψυχίατρο πρώτο, χωρίς να σταματήσουμε φυσικά τις συνεδρίες. Γι' αυτό είπα ότι. Ε,
0: πολύ σωστό. Ναι, με ε,
2: θεραπευτικά, ας πούμε. Σίγουρα θέλω να συνεχίσει, δεν θέλω να πάρει την αγωγή και να μην ξανάρθει ποτέ. Ας πούμε, γιατί σίγουρα θα έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό και την επόμενη χρονιά πάλι θα έχει οτιδήποτε. Αλλά σίγουρα ναι, είναι σαν να έχει πυρετό και να μην του το δίνω για να μην πάρει φαρμακευτική αγωγή. Φυσικά όμω ο ψυχιατρό θα ρωτήσει, α πούμε, θέλει να πάμε. Γι' αυτό οι περισσότεροι πάνε και με πρώτα ήπια αγχολητικά, τα οποία είναι και βραχία, για να δούμε αν στο μήνα πάνω. Στι 15 μέρε έχει υπάρξει βελτίωση, ώστε να μην πάει κατευθείαν σε αντικαταθλητική αγωγή, η οποία θέλει τουλάχιστον εξάμηνο να, να υπάρξει. Δηλαδή, δεν την κόβουμε στο μήνα. Ε, εκεί είναι και σε συνεννόηση με τον ψυχίατρο σίγουρα, ε, το τι θα κάνει, τι θα επιλέξει το άτομο. Αλλά σίγουρα σε συνδυασμό με ψυχοθεραπεία. Τώρα, αν μιλάμε για ένα άτομο που εντάξει, είναι λειτουργικό στην καθημερινότητά του, απλά έχει πολλέ φοβίε ή πολύ στρε. Ναι θεραπευτικά πρώτα και μετά αν δει κάτι ο ψυχολόγος σίγουρα θα κάνει παραπομπή.
0: Τέλεια. Γιάννη. Ωραία. Εγώ Γιάννης θα οικονόμη. το προσθετηθώ. Κυρίες <laughs> και κύριοι <laughs> Γιάννης οικονόμου. Ε, <laughs>
1: Επειδή μου έχει βγει το όνομα σε αυτό το κανάλι <laughs> <laughs> και δεν είναι έτσι. Είναι μία παρεξήγηση όλο αυτό. Να πω ότι εντάξει τα συμπληρώματα διατροφής με όλους αυτούς τους περιορισμού που έχουμε πει κατά καιρού σε άλλα επεισόδια γιατί καμία σχέση δεν έχουν με το φάρμακο, έτσι, ας μην, λέμε, ας μην κορδευόμαστε, ε, έχουν, θεωρώ, και μία άλλη χρήση σε, στα περιστατικά για τα οποία συζητάμε τώρα. Επειδή είπαμε πολύ σωστά στην αρχή του επεισοδίου ότι το άγχος και το στρες επηρεάζουν και όλα τα οργανικά συστήματα του, του σώματος. Επηρεάζουν και το γαστιντερικό. Ε, όταν βιώνεις πολύ έντονο άγχος, με αν κάνω λάθος, ε, επηρεάζεται και το μικροβίωμα του εντέρου σου, επηρεάζεται ο τρόπο με τον οποίο απορροφάμε τα θρεπτικά συστατικά από το φαγητό που τρώμε. Ε, απορ, επηρεάζεται ακόμα και ο τρόπο που μασάει κάποιος το φαγητό του. Δηλαδή, μπορεί να μην μασά καλά το φαγητό να κατεβάζει περισσότερο αέρα. Άνθρωποι με βερέθιστο έντερο, άνθρωποι με φλεγμονώδει νόσου του εντέρου, να επιδεινώνονται να απορροφά ακόμα πιο δύσκολα τα θρεπτικά συστατικά. Ε, οι διατροφικέ ελλείψεις, ειδικά σε βιταμίνες, συμπλέγματος β, σε μαγνήσιο και πάει λέγοντας, μπορεί και αυτές με τη σειρά του να επιδινώσουν το άγχο και το στρες, να γίνει και ένας φαύλος κύκλος. Οπότε θεωρώ ότι συμπληρώματα τα οποία ε, θα καλύψουν αυτά τα διατροφικά κενά, ίσως έχουν ένα νόημα σε αυτές τις περιπτώσεις. Συν ότι αν κάποιο παίρνει κάποιε φαρμακευτικές αγωγές συγκεκριμένες που ξέρουμε ότι προκαλούν με τη σειρά διατροφικέ διατρο που ενδεχομένως θα επηρεάσουν σε δεύτερη φάση το κομμάτι της διάθεσης, ας το πούμε, έτσι πολύ γενικά και αόριστα, και αυτέ θα μπορούσαμε να τις καλύψουμε μέχρι εκεί. Αυτό. Ναι,
2: προστατευτικά, αυτό που είπα και πριν. Δηλαδή, προστατευτικά να μην... ίσως να μην γίνει χρόνιο το στρες, να μην είναι... δηλαδή, σε πρώτο επίπεδο, να μην... έχουμε φυσιολογικά επίπεδα.
1: Ο φαρμακοποιός του Κοινοτικού Φαρμακείου είναι πάροχος πρωτοβάθμιας φροντίδας, έτσι. Δηλαδή, αυτός είναι που θα παραπέμψει στο ψυχολόγο πολλές φορές, αυτός είναι που θα μιλήσει με τους γονείς και όχι ο δάσκαλος πολλές φορές. Ε, έχει ένα τέτοιο ρόλο που το έχουμε βιώσει και οι τρεις νομίζω. Ε, εκεί Πολύ. είναι καλό να, να, να μπορεί και να είσαι στη θέση να ανοίξεις ένα διάλογο και να. Μπορεί να παραπέμψει και να δώσει μία συμβουλή και να πει και το κάτι παραπάνω. Ώστε αυτό ο άνθρωπο. Μια μνήμη ψυχοεκπαίδευση. Μπράβο, που και εμεί θα έπρεπε να εκπαιδευτούμε πάνω σε αυτό, που δεν έχουμε εκπαιδευτεί, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Για να μπορεί ο ασθενή μετά να έρθει στο φαρμακείο και όσο κάνει την ψυχοθεραπεία του ή όσο παίρνει τη φαρμακευτική του αγωγή, ώστε να μπορεί να τον προφυλάσει και κατά τη διάρκεια. Και να εξασφαλίσει ότι όλα θα κυλήσουν.
3: και να παίρνει μία αγωγή όταν είναι βραχίες που να είναι τρίμηνη, να μην είναι γράψε και τη συνταγή και ένα φάρμακο έτσι για να το έχω... Μα αυτό είναι,
1: άμα δεν τον παρακολουθεί, όπως είπε η Μαρία, αν πάει απλά για το φάρμακο... Όχι μόνο αυτό.
2: δεν είναι μόνο αυτό. Εμένα δεν είναι και αντικαταθληπτικό να φτάσω να το δώσω. Λέω αντικαταθληπτικό δεν είναι μόνο για κατάθλιψη. Το αντικαταθληπτικό έχει τρει δράσει. Είναι αντικαταθληπτικό, είναι για φοβία, είναι για άγχο, μορφέ διατραχή δηλαδή άγχου. Που είναι εξάμεινο τουλάχιστον. Δηλαδή ο ασθενή πρέπει να το παίρνει εξάμεινο, γιατί κάνει και ένα μήνα για να δράσει, να κάνει επίπεδα κτλ. Δεν φτάνει αυτό. Δηλαδή, ναι, θα του μειώσει το στο σύμπτωμα σαν σύμπτωμα, αλλά δεν θα έχει δουλέψει θεραπευτικά με τον εαυτό του για να δει τι είναι αυτό τελικά που τον οδέγησε στο να πάρει αυτή
3: τη... <laughs> την αντικατατληπτική αγωγή ναι. τελικά. Και αυτή είναι η κατακλείδη νομίζω, δηλαδή το γεγονό ότι πρε... ότι εντάξει, είναι Αθηνάκια χειρακίνη, αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο φάρμακο είναι ο ίδιο και η απόφασή μας να... να κάνουμε την ενδοσκόπηση που μας λέει χρόνια ο και τα κάνουμε. <laughs> να κάνουμε δημοσκόπηση λοιπόν με κάποιον ειδικό έτσι ώστε να έχουμε μία ψυχική υγεία που είναι το, το, το βασικότερο και για μας και για τους γύρω μας και για τα παιδιά μας και για τους συνεργάτες μας. Μπράβο
0: και... Νίκη αυτό, αυτό.
3: Έπειτα το φάρμακο νομίζω αυτό είναι το νόημα της σημερινής ε, συζήτησης. Θα Ούτε μπορούσαμε θα λοιπόν πρέπει.
0: όλοι να ξεκινήσουμε ψυχοθεραπεία. Το προτείνω σε όλου, ανεπιφύλακτα. Mm. Τέλεια. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή κουβέντα. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στο φάρμακο. Δεν γίνεται να το πω έτσι. Ότι είναι εξαδέλφου μου η Μαρία, έτσι δεν είναι. Τυχαίο, έτσι. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το επεισόδιο. Θέλω να πω ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα κλασικά στα social media. Θα μας βρείτε στο YouTube, θα μας βρείτε σε όλες τις πλατφόρμες τι οποίες μπορείτε να ακούσετε podcast όπως Spotify και Apple Podcast. Όσοι μείνατε μέχρι το τέλος, κάντε τον κόπο, πηγαίνετε και βάλτε μας με βαθμολογία στο Apple Podcast, στο Spotify, γράψτε μας σχόλια. Αυτά ήταν το Pharmato.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα πούμε σύντομα σε επόμενο επεισόδιο.